0: 嗨，如果未来我不能再陪伴你，还是希望你能听到的声音。从不同的世代观点，走过生命的一百种课题，一个真心跟你说话的频道。大家好，我是 Phoebe， 我是小慧，我们是两只老虎姑婆
1: 。姑婆<笑>哎，我跟你说，你有没有觉得我年纪越来越大，越来越玻璃心
0: ？你知道吗？不是一直都挺玻璃心，这跟年纪有关
1: ？没有，就像。就像昨天好了，其实我我不是跟你碰面吗？然后结果我穿那个家里就是看起来很像很休闲的裤子，然后结果我出门的时候，我公公就跟我说：“你今天是要去上班吗？”我说：“啊，对啊。’那我走出门我就觉得浑身怪，加上我可能又偶尔穿红色
0: ，然后你看到我就说：“诶，你今天没有上班吗？”然后我突然觉得说：“我今天一整天浑身不对劲，你知道吗？”为什么？因为这样说怎么了吗？因为确实昨天那个装扮。不是不好看，是好看的、嗯，但就是跟你平常会上班的穿着打扮不一样、啊、没有，我就想说啊，那我昨天碰到的每一个人，会不会觉得不是很尊重他、啊？就开始想这个
1: 问题，你知道吗？这是一种玻璃心啊！真半个人疗愈我一下，哎<笑>、欸，真的有一点
0: 呢，你会这样想哦，会。
1: 会，为为什么呀？我不知道哎、欸，我因为我会觉得我也很在乎别人，觉得我尊不尊重他啊。但是的确，昨天在跟你碰面之前，我也碰过很
0: 多人啊、嗯。他会不会觉得我很邋遢，或者是觉得我怎样？就是说，会不会觉得我不够尊重他、哦？所以你会因为别人的一句话，然后就开始觉得检讨自己？哦，我的妈呀！<笑><笑>但你刚,刚提到种呃，这个玻璃心的状况，我觉得是是是,是有一点，就是明明很。很敏感啦敏感对，对。但我觉得关键是说，你刚,刚提到说就是赶快疗愈你一下、啊。可是我觉得其实其实玻璃心没有什么特别需要治疗的呀。哎、欸，我觉得需要哎、欸，<笑>因为我觉得这让我很困扰。<笑>也许别人一点都无感。好，那我觉得从几个层面上去看的话，因为其实玻璃心就是比较敏感。是啊，我超级吧就是比较敏感。好，那你的敏感是是不是天生的？如果他是天生的，其实这个这个敏感。这个玻璃心其实，你知道敏感，它其实就跟过敏一样，就是说你，你你可能生下来的时候，你的免疫系统出了点什么问题，或者是你的 DNA 的哪一端又差了几个染色体，你就会特别对某一个东西，或者是食物，或者是环境，比如说像我的眼睛就对脏空气敏感，对你懂吗？那我没有，我没有办法对脏空气，我没有办法去去去去避免我的眼睛、嗯嗯，就是没有办法去改善它、嗯嗯。那我所以当时我以前常常在骑<咳>摩托车的时候，然后就是经过隧道，就有时候就会骑一个隧道出来回到家，我的眼睛整个就肿起来了。是、啊，然后后来对，然后后来去看医生以后，医生才说就是你可能真的因为找了很多原因实在找不着、嗯。那后来医生就判定说你可能真的是对脏空气敏感、嗯。那我说那我怎么办？他说嗯，就就不要接触脏空气。
1: 我跟你讲，我小时候不是、欸，我小时候是超级不敏感。你知道，就是你讲摩，我骑摩托车，我跟你讲，我眼睛曾经夹死过一只蚊子，嗯，然后连这样我都没感觉，<笑>然后我以前完全不会在意别人怎么样。但
0: 不知道为什么越活越老，越来越敏感。我觉得医生就比如说，当我们过敏的时候吧，假设这是一个天生的过敏，嗯、那医生其实也只能跟你说，就是尽量避开过敏源嘛，就是一个最好的办法。所以其实我觉得有些时候，嗯，不太需要因为别人觉得玻璃心不好，你就也觉得玻璃心不好。不然后，然后需要还知道一件事情，就是说，呃，到底是哪些事情让你会觉得特别的脆弱？然后是什么样的理由，或者是什么样的问题，让你的脆弱点会被刺激起来？就是说，跟过敏一样的意思，就是叫你要去看见过敏源是什么，你得去，你得去找出来。嗯、然后，默默的，你可能慢慢的去看见那些理由，就是所谓的过敏源咯。嗯，你看到那些过敏源以后，你可能才会知道，说，我比如说吧，我现在可不可以跟脏空气和平共处？我可以啊。嗯，那我我抗过敏了吗、嗯？其实我没有抗的过敏，但是我可以跟他和平共处。就是、嗯，对，就是我。当空气到一个环境，我觉得空气不好的时候，第一个我会赶紧离开嘛。第二个部分就是，我现在就戴眼镜啦，戴眼镜也是隔绝一下这样一个方式嘛。就是既然知道我过敏，那就是你知道你的这个所谓的刺激你不舒服的这种或是脆弱的点在哪里，就不要一直跟他对着干，你知道吗？嗯、那你一个你一旦要一直跟他对着干，他就也会一直在找你、欸。可是我觉得你你,你,你如果能够接受了这个他的存在，嗯，然后呢？重要的是，你和他之间，你要知道那条线在哪，就是什么程度我就要过敏爆炸了，嗯嗯嗯、我就要开始爆发了。你搞清楚那个过敏的界限是什么，嗯嗯、那么你可能可以和平而共处，机会就会是大一点。
1: 我跟你讲，你讲的很简单，但是我我严重到什么程度？比方说一个一个聚会，我会在意每一个人开不开心。<笑>然后呢，会去看，哎，他好像被冷落了，所以我就讲一些话题带到他身上。哎，他好像自己一个人坐在那边，然后我就想，我就我就很容易关注到这些莫名其妙的事情，然后就会一直觉得说，一直所有的心思都放在别人的感受上面
0: 。那所以这样跟你的玻璃心有什么关系呢？
1: 我觉得是太敏感了，是怎样？就是说，很多人是觉得我去一个聚会，然后反正你高不高兴，我高
0: 兴就好。但我就是办不到。那你为什么要去那个聚会？<笑>你非要去不可啊！<笑>那你在那个聚会，你去那个聚会一定有他的理由或目的，那当然有主要的。对对对,对,对，那这个主要的理由目的有没有被你实践或达成了？呃，有啊，当然最终一定会啊，因为你够敏感嘛。那就结束啦了。那中间还是会有
1: 走了哦，就很难哎、欸，很难很难
0: ，很难是因为你没有看到那一条真正刺激你的线在哪里，而你、嗯、你会一直不断的是又要靠近他，又要触碰他，又要引起你的过敏，嗯
1: ，然后又不愿意离开。就像刚刚我急着赶来，<笑>然后我朋友他们在公司聊东西，然后我就是觉得说，我应该要陪他们到最后，然后我怎么可以先走呢？可是我真的时间来不及了，然后就变得很抱歉，然后还走的时候还在车上传简讯给同事说：“哎，可以请帮我照顾一下他们
0: 吗？”我觉得你这个状况跟你刚刚第一第一刚刚提到的这个玻璃心是不太一样的，嗯、因为你现在在说这这个状况不是过玻璃心，是你太过在意别人的感受，它不是、嗯、不是不,不太像是敏感。不是因为敏感，你懂吗？你太在意别人的感受是，是他一定还有其他的背后理由，比如说、嗯，你希望得到别人的认同，你希望让别人都觉得这样的行为是一个好的模式，你不希望让别人不舒服。好，那就算是你不希望让别人背不舒服，他背后还是会有个理由。比如说，我不希望让别人不舒服，是因为希望别人觉得我好。<笑>所以，真正的理由是我,是我、啊、是是有可能,有可能，有可能，有可能，有可能，有可能，对，就是说。呃，他跟我们在讲的玻璃心是不一样。玻璃心是很容易就情绪崩溃，对，然后或者是呃讲什么你就会自己对号入座，嗯，然后或者是什么事情就会觉得都是我不好，都是我的错。嗯、我也蛮容易这样子，对、嗯。但我就要先问啦，就刚刚讲嘛，就说第一个、嗯、其实可以，我首先是没有觉得玻璃心它是一个什么太大的问题，因为如果你自己玻璃心，你的。你又没有没给别人造成什么影响？是那有什么关系？对吧对？这就叫做我合理的跟我的玻璃心和平共处、嗯。那也有一种人是，他深深的觉得玻璃心是个缺点。嗯，然后呢，就是一旦但凡是缺点，我们好像就会变成说啊，这个缺点。缺点就是不好的，不好的事情我就是要立刻把它改掉，嗯、对，或者是我始终 sooner later 我都把它改掉。对，但嗯，优点的反面是什么？缺点啊，缺点。好、嗯，那长处的背后是不是都有一个相应的短板？嗯，对，对吧？对，这个很多人就会发现自己是没有办法运用自己的长度去扬长长长避短的。嗯，他就会、嗯、对他就会一直不断的陷入在我有一个缺点，我有一个缺点，我有一个缺点，我好不好哦、嗯？我好不 OK 哦？就是他会一直把自己陷入在那个缺点的情境里，对、嗯，而没有办法去看见，其实既然你有缺点，那一定你也背后他的相反就是你也有一些天赋咯。对、嗯，对吧？你会一定有一些呃好的地方咯。嗯，对吧？那怎么去发挥你的长处？嗯，去这个呃，慢慢的或者是持续的让你的短板也变成你的长板。嗯嗯嗯，对吧？所以就是花好多脑筋想哎、欸，这其实没那么复杂。你想，玻璃心其实就是你敏感很高嘛。对、嗯，那敏感很高的人是不是我可以理解为他的觉知力特别强？哎、欸，可以，对吧？對好，那这是有点对。那觉知力其实就是说我在五干的。我的五官的感受上，五感嘛，就讲、嗯、五官的感受上，比如说你的视觉、听觉，或者是口才，或者是嗅觉，甚至是你的触觉，就会有一些特别敏锐的地方。当然，这这些东西全部加起来叫做什么？叫觉知嘛，因为就是新的感觉咯。对、嗯，对吧？那如果我现在跟你讲说啊、哦，你真是一个耳聪目明的人、嗯，你觉得如何？被赞美了，被赞美了，对吧、嗯？因为这是一个身体上的长处嘛，是是,是,是。哦，觉得说我说你耳聪目明，就人都很容易接受了，对,对吧？因为这是优点嘛，对对是是是。啊，如果说跟你讲说你真是你的心理真是耳聪目明呢，嗯，听不懂，<笑>很多人其实就不理解啦，没错啊，嗯、我听不懂什么叫心理上的耳聪目明、嗯，嗯，心理上的耳聪目明刚不说了吗？就是你觉知力特别强嘛，强那不就是敏感嘛？是、嗯嗯、特别的敏感，就变成玻璃心吗？
1: 哦，所以不,是壞不就是个
0: 坏处？当然，它不是缺点、嗯。所以就是高敏感度，就是心理上的耳聪目明嘛。嗯，那它这是个赞美，它不但是个赞美，它根本就是个天赋。对的，因为你你你也许天生就具备这种，就是特别容易感知别人的情绪和心理的，嗯、是的这种能力。当通灵者是蛮好的，倒<笑>不一定是啦、啊。<笑>其实我这样举例哦，在。工作上面，你遇到很需要共情能力的领域有没有嗯？嗯，有。但是有没有在工作上面也非常不能加入你的共情能力的工作领域？有啊。嗯、当我做一个律师的时候，你觉得你的共情能力应该强还是不强？哎、嗯呃，我觉得不能太强。对的，对，对的。但如果我是一个心理咨商师，哦，是非要非要，对吧、嗯？那如果我今天做一个主管，我的我的下，你觉得我做主管，我的共情能力强、哦、能是好还是坏、嗯？不能，不能，不能，不能。我觉得是不一定。
1: 我觉得我有时候很严重到就是背离了规则。我
0: 说的共情能力是指我在理解你提出来的问题。嗯，对。那你说的，对，对，对啊，你看是吧要？所以做一个主管，你的共情能力是不是需要强？是。但是你解决问题的方法不是纯然的站在共情能力上。是对，所以这也是拆开的两件事、哦，对吧？所以这样子的一个很高的敏感度，你还会觉得我很玻璃心的我是纯然的缺点吗？不会，对了吧？嗯、对啊、哦，那其实我们人本来就是能够同理别人的情绪跟心理啊，嗯、应该就是要对我们的人际关系交往、嗯，好，或者是社会化的程度有很大的帮助，对吧？对。可是为什么很多玻璃心的人会让我们觉得这种人很难相处，有吧？嗯、而且想
1: 太多就会造成别人也会感受到困扰了，对，所以
0: 我们很难接受这种人嘛。嗯，然后呢？呃，也因为这样，所以很多人会觉得说，脆脆弱的玻璃心是不可以表达出来的。嗯，因为我们不喜欢心理层面太多感受的嘛，是会觉得这些人就是好玻璃心、哦，我跟他讲什么，我都好注意、哦也会，然后相处、啊、对相处起来，其实我就会觉得很累，对吧？对那这种同理的情绪，如果在很玻璃心的人身上，他又不能表达出来的时候，嗯，你说他是不是就是在跟自己的短板对着干？反正就内卷了，对呀、啊。你说真的真是太好，不行，没错，他其实就是觉得啊、哦，这个缺点我不可以展现出来，然后我就自己每天鬼挡墙，对的，对的。他他就开始学会，比如说，我要假装我不玻璃呀、啊嗯，就是假装我很，我很，我我很好啊，我挺八角，对，然后就是哦，我没有啊，我我我没有很受伤啊、嗯，然后或者是他就开始会呃，更更积极一点的，嗯、不，更积极一点的开始去学，哦，不行，我不要玻璃心、啊，说要变很强壮，嗯，对我要我我要去学，我不敏感。嗯嗯、mm. ，对。你懂吗？我开始去学什么沟通学，嗯、反正就是学东学西，学一堆，让自己就是要变得不玻璃心。嗯
1: ，那你说很多人去参加那种身心灵，没搞清楚这个状况的情况下，会不会变成反而更混乱呢、啊
0: ？会有些时候在这个学习的过程，其实你就会被所谓的呃呃所谓的灵性牵引，是你懂吗？就或是灵性依赖，你会觉得说好像我去依赖到一个更有力量的人，嗯、而不是靠去拿到自己，厉害然后对<笑>去拿到自己的个力量。那事实上其实就是，嗯、呃，你你要怎么样？就是拼命的去学习，呃，让自己变得不敏感的办法，不是不对。但是如果你在这个过程当中啊，是不断的被别人影响、灌输观念，嗯，那这就不对，嗯。然后再来就是各种别人提供给你的解决办法哦，嗯，他可能也不是要让你去发现你自己的天赋才华，嗯。我刚说了，玻璃心，你从另外一个层面看，它其实就是高度共情能力，嗯。那这个才华发生在如果你本来就有的天赋上，它当然是很好的。嗯、可是如果如果、哦、我刚刚说了，如果你一直觉得这是一个缺点，说要把它掩盖住，我不要表现出来、嗯，我不能去发展这个我过度的这个共共情能力对，所以我就是要去遮盖。对，然后呢，你就开始把敏感变成钝感，对，那、啊、越活越乱。那你觉得这样子好像一副我活成了钝感，我就可以跟别人一样、嗯，这样是对你好了。但事实上，其实我能够看见大部分的人，一旦他失去去展现他的天赋的能力的时候、嗯，都是非常痛苦的。哦，可以想象，对，对的，对，对的可以想象，对。所以就是，如果你觉得自己是一个很玻璃心的人、嗯，那我觉得回到刚刚前面讲的第一个重点，真的是先去看见你为何过敏，<笑>嗯、去找到那个共鸣源，然后再来是你千万不要觉得。呃，这就是缺点，缺点就是不好，不好就是不要，嗯，对，所以我就一定要改善，而是应该是说，嗯、那我们去可以，我看见他，我知道他在，但我知道、嗯、呃过度了，他不好了，所以我需要去调整，嗯，嗯对，但是要调整的方向就是我把我过度的地方修修饰掉，但是我留下这个共情能力可以帮助我的部分，对、嗯，懂了吗？所以不能直接的就把它掩盖掉，说啊，我不要这个天赋
1: ，嗯，<笑>就先要理解他是天赋。这件事情不容易，因为有的时候它是你自己内卷的困扰。对，然后你理解完之后，又要分辨，就像有时候你会觉得说这件事情好像这样子，你这样想，那那件事情不要这样想，就会混淆。对，对不对？对的，就是我觉得，呃，要先把它认为是天赋这件事，就已经有点困难度了
0: ，因为很多人会觉得，呃。这样说吧，就是天生的是天赋，嗯、那有些玻璃心可能是后天来的吧，后天养成、嗯。对，那后天养成的这个也也算是天赋嘛。嗯，好，那我觉得应该是说，玻璃心当然是有可能后天养成啊。比如说，嗯，嗯有些小孩在他从小的时候就是一个不能按照自己心意来的生活模式，嗯、<笑>你懂吗？他不太能够好好的去表达自己的情绪，嗯、他想说话的时候，可能都是呃十次里面有八次都是被压抑的、嗯，或者是说被否定的。嗯，那慢慢慢慢。他就会呃，像是整个人被关起来一样，他的情绪不能够有很好的抒发跟传递，嗯，嗯然后所有的状态他就会自己闷在心里。嗯，那这种模式一旦养成了之后，他就有点像是他只会自己跟自己说话，大人跟他说话，他甚至连回话都不敢。那就更不要说，就是还还还,还什么表达自己的内心，这更不可能的事情。哎，我跟你
1: 讲，这种更容易什么？当别人在说一个跟他无关的事，他就对号入座，真的很容易
0: 。对的。嗯、然后，所以这样子的状态，为什么呢？就是来自于他没有办法好好的去表达，以至于他的情绪会变得很纤细，你懂吗？有很多细毛就长出来了。你讲这
1: 个嗯，嗯，你先，好我我跟你说，我我之前碰过一个状况是，我在上海有一个妹妹。然后呢，他就是一个，就是可能是，就是他可能出生在就是你知道，就比方说三四线城市以,以下，然后可能家庭环境不是很好。嗯、然后他每一次只要同事说哦，我买了一个什么包什么，他就整个人武装起来、嗯。其实跟他一点关系都没有哦。嗯，然后后来某一次，他因为喜欢了一个我们台湾的一个摄影师的一个某个工作人员啊，然后。我就跟他讲，我说我觉得因为你还年轻，然后就是没有交过男朋友，那很多人的的的的状态，不见得是你能理解的。例如，他可能有另一半，可能有什么什么，就是好好的规劝他，你就好心提醒了他一下。非常好心，而且我非常确定我的用字用词、嗯、非常精准，就是我完全没有考虑到别的点。结果你知道吗？聊完那那个天啊，他把我骂到，就是他跟我们同事讲。说他不是我妈，他凭什么讲我这样？凭什么他觉得我不能得到这些？然后完全跟我讲的完全相反
0: 呢、欸？就是呃。他没有，他他因为这个没有办法好好的抒发，所以他其实有些时候也慢，因为他我说了嘛，他的情绪会变得非常纤细，感知力又变得特别发达，对，所以他就有点像是就是本来就一根毛，现在变成一百根毛，同时去感知所有的事情。对所以像这些小孩，有些时候他长大以后，他会变得很社恐，因为他会觉得他会觉得躲起来很安全、嗯，对。而且就是刚刚你提到那个点，叫做他会因为受了好像一点点伤，嗯，一点点事情，他就说、嗯、哦，好痛，好痛，好痛，对。好痛，好痛，都在伤害我。<笑>可是我跟你说，我们这个同事后来变成反过来，他
1: 是因为他本来非常纤细敏感，居然变得非常非常的强
0: 悍。哎、欸，来，这就要说了，了，就是你知道吗？就是。有，他是有一种两两极的发展方向、嗯。一方面是他会用另外一个自己去武装，为什么？因为这个是我觉得也是属于心理学上的，叫自我保护机机制。对,对他会知道说这是他不能碰触的伤口，所以他但凡是靠近这件事的时候，他在可能十丈远的地方，他就开始建立他的防护墙。嗯、对那也有另外一个方向是会变成说，就是他会变得看起来好像这个人好乖、好乖、好、嗯、乖。你知道吗？就是都没实际
1: 上内心非常，其
0: 实内心已经非常非常害怕了。嗯，对。然后呢，就因为害怕，所以就越来越不敢说，越来越不敢表达。嗯、然后渐渐的，他就会变成我只会听话。嗯，因为听话很安全。对、嗯，我不用去表达我自己的习惯。哀对，我的真实的情感。一点都不重要，因为不说话很安全，乖就很安全，以至于这些人就会成为很难去发展自己未来方向的一个状态，那不是太可惜了吗？是啊，嗯、所以才说，就是既然玻璃心会痛苦，其实、嗯、其实玻璃心会痛苦，它真的不是，我觉得是,是高度敏感造成的、嗯，那个痛苦哦，其实是来自于。
1: 自己的内可能对
0: ，是不够温暖的童年，或者是社会的残酷化，你知道吗？嗯嗯、让他们很习惯的把自己情绪关起来，嗯，然后让让自己感觉不会痛。你看这样太可惜了，因为人生是自己的耶。对啊，所以他们其实真的要去学会的是说、嗯，呃，去学会情绪表达跟情感沟通。嗯，对。然后呢，呃，不需要去学的事情是不用去伪装自己是正能量，不用去伪装自己很强悍，嗯、不用伪装自己很坚强、嗯。其实真的，先学会情感表达和沟通，慢慢的他找到了出口了之后，他才有办法。好好的去让自己的这个名莫名缘，嗯，好、哦、得到一个很好的安全共处的范围，嗯，對不隔离他是安全共处，嗯嗯、然后因为如果不这样做的话，其实很有可能，你知道乖过头的人就变成讨好型人格，总是为了要讨好别人，顺应外界，压抑自己，对，假装我的情绪没有问题，
1: 然后活到六十岁，完全不知道自己
0: 是谁，对，因为、嗯、但是很残忍的事实就是，其实越假装，嗯，好、哦。心里的内心冲突就越多、嗯，对，情绪就越复杂，对，心里越就越煎熬，越痛苦。就果自己
1: 把所有东西搅在一起。你说对了，因为到最
0: 后、嗯，它累积到一定的程度的时候，它就会一碰就碎，一搓就痛。嗯，玻璃心到极点了，好辛苦。嗯，还好我还没有到这个程度了、啊。所以啊，起码我老了来到自己真的。所以玻璃心啊，<笑>其实真的没有关系。你看见你自己的玻璃心的存在，你就让它存在。嗯，学会我们刚刚说的那些方法、嗯，然后不需要去假装坚强或学会坚强、嗯，连都不用。你、嗯、你要学会的其实是表达。嗯，如果表达可以适时的去说出我们自己内心真实的声音，你要去学会的是沟通。嗯，透过表达沟通去释放。对，去恢复自己心里面的那个健康状态，你懂吗？当你当一个人啊，他没有感觉到自己是受限的时候，嗯、是被约束的时候、嗯嗯，你是可以感觉到真正的自由感的、嗯，然后一个人觉得有真正的自由的时候，他一定也是充满安全感的，因为如果没有安全感的人，他也不会觉得是真正的自由。那能够从心里没有安全感的人是不会感觉到真正的自由，这句话很棒。对，嗯、所以。一个能够从心里感受到真正的自由、充满安全感的人，他的心肯定很坚强。嗯，我觉得我们一辈子都该在在学这个东西。我觉得，嗯，加油。嗯，<笑><笑>好了，那这就是我们今天要跟你说的话。非常感谢你的收听，我们下次空中再见喽，拜拜。